0: empezar este día reflexionando, agarrándome de lo de, de, de las enseñanzas de Robert Kiyosaki, eh, y quisiera reflexionar, empezar este día reflexionando sobre ello. Él, él considera en su libro de que las personas asalariadas eh, si hoy están ganando mil dólares y no están conformes, siempre están pensando en el aumento del sueldo. Pero cuando ese aumento se da, vamos a suponer a dos dólares, resulta que también aumentan tus gastos. O sea, te generas mayor necesidad y aumentas tus mayores gastos. Tus hijos en mejores colegios, cambias la refrigeradora, mayores tarjetas de crédito. O sea, aumenta todo. Quieres otro departamento, cambias tu carro viejito por un carro nuevo, te sacas a crédito. Y, y si después de cuatro años más ya no estás ganando 2,500, estás ganando 5,000 dólares, igual, comienza a aumentar tu vida social, comienza a haber mayores gastos en la, en la familia, en el hogar, y siempre vas a estar endeudado. Y él trata de reflejar eso en el juego de la rata, o ese juego que ustedes han visto donde hay un círculo y, pon, y pones una ratita o hay otros este, animalitos que comienzan a correr, a correr, a correr y nunca salen de ese círculo, nunca, nunca, o sea, siempre están en ese círculo, siempre, y nunca salen. Y es un poco la reflexión que quiero empezar el día de hoy, porque sé que muchos nuevos, mucha gente nueva en términos de jóvenes que quieren emprender, hacerles reflexionar que en realidad el tema o el problema no es el sueldo. El problema no es que si gano mil, gano dos mil, gano cinco mil dólares. El hecho es de que en la medida que tú tienes un sueldo, siempre la par o la contramoneda, va a ser un mayor gasto, siempre aumenta los gastos, y nunca estás conforme, siempre estás esperando que haya un aumento, y hay un aumento, mira, retrocede tu vida, mírate hacia atrás, cuando ganabas poco, el mínimo, cómo entre comillas, te alcanzaba para ese momento, y siempre tu dedo era menor, pero ahora que ganas más, igual tu dedo aumenta, tienes mayores tarjetas de crédito, y siempre estás sacando dinero para pagar y esas es, es, ese círculo vicioso. Yo conozco personas que sacan plata de un banco, después se les vence y ya sienten que se ahogan porque hicieron mayores gastos de lo que realmente son sus ingresos y sacan plata de otro banco para pagar ese banco, pero ese banco le cobró intereses. Y esos intereses, o sea, lo que yo llamo la bola de nieve, la bola de nieve va avanzando en el tiempo y va creciendo, va creciendo. Llega un punto donde ya ves que la bola es demasiado grande. Entonces, el problema, el problema no es cuánto ganas. El problema no es cuánto ganas. En la medida que vivas de un salario, va a aumentar tus, tus deudas. Va a aumentar, entre comillas, tus necesidades y por eso es que Kiyosaki hace el juego de la rata que es una manera de imitar de imitar eso ¿no? que estás en la ruedita corres, corres, corres es, es el tiempo, correr es el tiempo Mira cinco años atrás y sigues endeudado y sigues endeudado y sigues debiendo y sigues en ese círculo entonces la pregunta es ¿qué tengo que hacer para salir de ese círculo? ¿qué tengo que hacer? y ahí viene la respuesta de Kiyosaki inteligencia financiera ...inteligencia financiera... ...capacidad financiera... ...pensar de una manera distinta y diferente... ...para salir de ese juego de la rata... ...¿sí?... ...entonces... ...ya es tiempo... ...estamos en los tiempos... ...donde la palabra emprendimiento... ...donde la palabra libertad financiera... ...donde la palabra... ...cambiemos de mentalidad... ...porque la pobreza es una actitud diaria la pobreza es una actitud diaria cómo tú piensas con quién te juntas qué temas hablas o sea, qué frases utilizas determina que tu mente determina que tu mente determina que tus actos pues sean pobres y uno siga siendo pobre toda la vida igual sucede con la mente millonaria Mientras más ambicioso seas, mientras mayor pasión le pongas a las cosas que quieras hacer, mientras sigas soñando, porque aquel que pierde el sueño va a ser pobre toda la vida. O sea, lo que nos impulsa es ser soñar y querer alcanzar ese sueño. Cuando tienes esa capacidad o has cambiado tu mentalidad, no estás conforme, o sea, no, estar, no estoy conforme como, como vivo con lo que gano, no estoy conforme, cuando estás así es una actitud positiva, es una actitud positiva, si te critiquen que estés viendo en YouTube charlas, que estés viendo personas que realmente te están alimentándote a tu vida espiritual, a tu mente, ...así te critiquen los demás... ...que haces el tiempo perdiendo... ...mirando esos videos... ...no, no, no... ...no hagas caso... ...tienes que contagiarte... Como, ...como digo... ...con la gente que te suma... ...a tu vida... ...con la gente que realmente... ...te suma en tu vida... ...y quienes te restan... ...chao... ¿sabes? ...aléjate... No, no, ...no cuestiones... ...porque... ...porque hay que tener... ...un mínimo de locura... ...de estrafalario... ...para pensar de una manera distinta... ...y poder salir adelante a flote... ...ahora... ...mira si tú, tú eres de los que están trabajando... ...de los que tienen un trabajo 8 o 10 horas... ...y dices con qué tiempo... Y acá, viene, ...y acá es donde quiero aterrizar... ...mira... ...qué hacen los bancos... ...los bancos saben perfectamente que tú puedes tener un buen sueldo... ...y por eso comienza a aparecer la publicidad... Trae tu dinero acá. Acá te vamos a pagar a plazo fijo 6.5, 7% anual. Y si lo dejas dos años seguidos, entras a un sorteo de un vehículo. Y tú dices, wow, sí, ahí, mi plata está segura. Vas. ¿Qué plata? La plata del ahorro, porque de repente eres una persona que está ganando bien, ahorras ahí, supuestamente. ¿no? Y estás ganando en dos años 8% anual, etcétera y fíjate que la misma actitud, y ahí es donde quiero aterrizar, y lo voy a repetir, repetir, la misma actitud que tú tomas, es la misma actitud que puedes hacer en bienes raíces, quiero que subrayarlo en negrita, en cursiva, y en número 48, esta frase, lo que te voy a decir, tú puedes seguir dedicado a ese trabajo que tú tienes, Tú puedes seguir porque no puedes salirte de ahí de la noche a la mañana, dejar a tu familia en el aire económicamente hablando. Pero ese ahorro que tú tienes, ese ahorro que tienes en el banco o que lo tienes, no sé, en la caja, ese ahorro donde tú no te ocupas sino tú encargas ese dinero a una supuesta utilidad muy buena es exactamente la misma actitud que puedes tomar en la medida que tú sigas viendo mis videos, sigas viendo los videos de otros que de verdad no te vendan humo, sino de verdad te ayuden en tu libertad financiera, y puedas tú depositar ese dinero en esas inversiones. Si yo envío publicidad, si yo envío publicidad a, a los correos de las personas que van a la conferencia, y les digo, hay tales inversiones en aires, hay tales va a haber tal inversión porque ya se averiguó respecto a un inmueble desocupado y hay un heredero que quiere venderlo en 15 mil dólares. ¿Por qué no invertir en ello? No va a ocupar tu tiempo. ¿Por qué no depositar tu dinero en inversiones que realmente te van a salir, te van a sacar de aquel círculo de la rata? parafraseando la actitud de Kiyosaki, aquel círculo donde, te, donde tú reflexionas y dices, no me alcanza la plata, el dinero que gano no me alcanza, pero ojo, ojo, si llegas a ganar en una operación 20 mil dólares, 30 mil dólares, tampoco te va a alcanzar si no te educas financieramente para que tengas tus gastos moderados y poco a poco vayas creciendo y vayas obteniendo esa libertad financiera que tanto todos, todos quieren entonces es una es una cuestión de actitud es una cuestión es una cuestión de decisión de decisión ahora tú cuando inviertes en bienes raíces no necesitas tener tu tiempo tu tiempo sigues, sigues utilizándolo para lo que tú haces para lo que ya sabes hacer y respecto a los bienes raíces, como siempre digo, no se alquilan locales, no se necesita personal, no se necesitan insumos, solamente que tu dinero lo inviertas en la compra de un porcentaje, en la compra de un inmueble con problemas legales, en una oportunidad de negocio, etc. Y allí pasará el tiempo, ocho meses, seis meses, un año, año y medio, cuando se venda, lo recibirás el doble y tú seguirás en tu trabajo, y nuevamente reinvierte ese dinero en algo mayor, y reinvierte, mírate después a cinco años atrás, tu economía estará mucho más estable, y de repente digas, este es el negocio que quiero, esto me interesa, y te retires de tu trabajo, y te dediques 100%, si tú te dedicas 100% de tu tiempo, ya pues, ya lo hiciste ya, ya saliste del juego de la rata, y alcanzaste esa libertad financiera, que habla Robert Kiyosaki, ¿Sí? ahora de Robert Kiyosaki voy a hacer un video especial voy a hablar de, la, de los aportes que, 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 que ha hecho al mundo emprendedor eso lo voy a hablar en detalle pero hoy solamente he querido empezar reflexionando sobre ello, sobre cómo es que nos acostumbramos, nos anormecemos, nos conformamos con un con un sueldo y pasa las navidades y año nuevo y feliz que el otro año va a ser mejor que el otro año va a haber mayor bendición pero si tú no haces si tú no actúas si tú no cambias tu mente ¿qué cambios puede haber? ¿qué cambios? ¿qué transformación? ¿qué bendición puede haber para tu familia si no das un paso al frente? porque si vas a esperar que el patrón o el empresario bajo su voluntad tú estés esperando un aumento, igual tus gastos van a continuar mayores. Tú comenzarás a hacer una fiesta donde vas a gastar más, viajes a otros lugares y al final te das cuenta que tus gastos aumentan más y siempre estará la palabra no me alcanza la plata. No me alcanza la plata. Entonces, no es cuestión tampoco de tener más dinero. También es cuestión de cambiar nuestra mentalidad. ...de nuestra actitud que tenemos que tener... ...distinta respecto al manejo del dinero... ...ya no el manejo del dinero como el pobre... ...sino el manejo del dinero como el rico... Y te lo voy a sintetizar en una sola palabra, ¿qué significa en términos prácticos pensar como rico, pensar como millonario cuando tengas 30, 50 mil, 100 mil dólares? ¿Sabes qué significa? Significa, si yo pienso como el pobre, me lo gasto, compro una casa, compro un carro nuevo, me voy de viaje, gasto, 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 gasto. ¿Sabes cómo piensa el rico? 70% mínimo reinvierto, 70% mínimo reinvierto, 30% me gasto. Si quieres tú reinvertir 80%, bien, pero te estoy diciendo 70% como mínimo reinvierto, 30% gasto. Ese es cambiar de mentalidad, ese es cambiar de actitud completa, no se trata de ganar dinero, dinero, no, porque después te lo gastas, te lo gastas, porque tenemos mentalidad desde pequeños, ¿no?, a la mentalidad de pobre, mentalidad de pobre. Cuando cambias la actitud, entonces reinviertes en la gallina para seguir poniendo huevos de oro. Pero si matas a la gallina en una operación, en una segunda operación, ¿dónde vas a continuar dando huevos de oro? Ya no va a haber. Entonces, tampoco sirve que me escuches, veas mis videos, ganas una operación, ganas bien, pero sigues sí con mentalidad, con una actitud de pobre. Gasto, 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 pago deuda, pago esto. ¿Y de qué sirvió? Por eso, por eso, no soy especialista en hablar de actitudes, de dar consejos psicológicos, no es, mi, no es mi especialidad, pero algo general sí tenía ese sentir de compartir hoy. ¿Y saben por qué? Porque sé que los que me siguen, muchos recién están empezando y son bien jóvenes, 20 años, 22 años, 19 años y me escriben, y es por ahí que me doy cuenta que son muchos jóvenes que van a ver este video, y este video sé que les va a ayudar, los vas a maquiar para entender que es un todo, que no se trata de ganar de dinero por ganar, si no veamos algunos futbolistas, ganan bien dinero, un buen dinero, pero como no tienen mentalidad de cambio, y entonces gastan, 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 esa es su prioridad, darse la ...buena vida... ...y después... ...pasan los años... ...y cómo están... ...pobres... ...artistas pobres... ...¿no?... ...han ganado... ...han disfrutado... ...han tenido dinero... ...¿para qué?... ...para invertir... ...para reinvertir... ...pero no... ...el Estado tiene que después darle... ...porque contribuyeron al Perú... ...¿no?... ...porque ellos nos, nos hicieron reír... ...porque ellos nos dieron este... ...etcétera, etcétera... ...¿y qué pasó?... Se tiraron toda la plata durante todos esos años que tuvieron plata. ¿Por qué? Exactamente lo mismo. Por mentalidad de pobre. Ellos no pensaron con mentalidad de rico. ¿Cuál es la mentalidad? Reinvierto el 70% y 30% me lo gasto. sí. De esa manera, cuando tú reinviertes el 70% como mínimo... O sea, si tienes una actitud de reinvertir el 80%, mejor. Y si es el 90%, el 90%, mejor. A mí me contaban que los japoneses, por ejemplo, cuando abren una empresa, cualquiera que fuera, ellos se ponen un sueldo un poco más del mínimo. Y no tocan la plata de la empresa, no tocan la plata de la empresa durante 10 años. Durante 10 años toda la plata que ingresa a esa empresa lo reinvierten en el negocio. Fíjense esa mentalidad. Acá en el Perú abrimos una empresa, pasa un año, pasa dos años, nos va bien. Recibimos contratos con el Estado, hacemos buenas operaciones y ya tenemos nuestro carro nuevo en la puerta ya que estamos pensando en una casa, ya estamos pensando viajes a Europa, después de cuatro años la empresa quebrada, esa es la mentalidad latinoamericana, ¿a cuántos estoy tocando carne?, ¿cuántos quebraron de esa manera?, ¿cuántos de su familia le pasó eso?, ¿cuántos?, ¿cuántos conocidos en el barrio le sucedió?, Hablo en el Perú, hablo en México, hablo en Panamá, hablo en cualquier país, ¿cuántos conocen esa historia de, de latinoamericano, de centroamericano? ¿Cuántos? Es tiempo que esta juventud, es tiempo que mis hijos y tus hijos cambien de actitud y no copien eso. Nosotros somos una generación gastadora, con mentalidad pobre, así nos enseñaron del colegio, así nuestras familias, desde pequeño nos dijeron a mí, mi papá me decía de pequeño, tienes que ir al colegio para que después tengas una carrera y tengas un buen empleo, siempre nos dijeron tengas un buen empleo, tengas un buen seguro, tengas, y así... Y así hemos crecido para que seas gerente, para que seas trabajador, para que siempre, nunca mi padre me dijo, estudia para que más adelante tú seas un empresario y des trabajo a los demás, tú seas un ganador, tú seas un independiente, generes dinero, nunca. Y entonces hemos crecido así y hemos visto a nuestros padres así y entonces tenemos que cambiar esa cadena cortar esa situación respecto a nuestros hijos pequeños, jóvenes y decirles y hablarles de otra manera declarar con tu boca de otra manera distinta tú serás un emprendedor tú serás un empresario y cuando a tu hijo tú le veas con un dinero siéntalo, si ganó en una operación de lo que fuera siéntalo y dile ese dinero solamente gástate el 30% ...y el 70% reinvierte en ese negocio. ¡Exhórtalo! Mientras vive en tu casa, tú eres la autoridad... ...y háblales, hazle entender... ...que tiene que cambiar de mentalidad. Creo, hablo con energía y compasión... ...porque mientras les hablo a ustedes... ...pienso en mis hijos... ...que tienen que pensar de una manera distinta y diferente... ...y ustedes también tienen que transmitir eso a los jóvenes... Acá tengo jóvenes de 18, 19, 20 años que me están viendo. Y qué bueno, qué bueno que no pierden su tiempo y están viendo esto. Porque eso significa que están madurando muchos. No serán todos, pero muchos. Y por eso que este día quería hablar de manera general, no a los tiburones, a los que ya saben de bienes raíces y están esperando en este momento que hable sobre el tema concreto. Quería dedicar a manera general a hablar este día para entender porque un país va a crecer, un país va a crecer no dando este, trabajadores, va a crecer mucho más cuando, seamos, cuando hagamos emprendimiento y hagamos empresa, invertamos en bienes raíces porque el Estado cobrará más, porque daremos más empleo, porque siempre va a haber de todas maneras empleados. Y esa es la manera como vamos a crecer como país, como sociedad. Y de eso se trata, de eso se trata. Se trata, conclusión, de que salgamos de ese juego de la rata, donde nunca consideramos salir porque nuestros gastos son igual o mayores que nuestros ingresos, ...y que la solución no está en que te aumenten el sueldo... ...la solución no está en cambiarme de trabajo... ...porque allá me dicen que me van a ofrecer más... ...sí, momentáneamente... ...momentáneamente vas a vivir supuestamente una felicidad... ...tranquila, porque vas viajando... ...porque vas haciendo... ...pero eso es una bomba de tiempo con el tiempo... ...porque en la medida que tú no inviertas en bienes de capital... ...en la medida que tú no inviertas... ...reinviertas cuando te jubiles... Afectarás a toda tu familia y esa vida que estás viviendo de funcionario público, de gerente, que estás ganando 15 mil, 20 mil, no te durará, terminará ahí. Y cuando recibas tu jubilación no será lo mismo que tu sueldo y comenzarás a tener que vender tus bienes, tus propiedades, tu casa playa, tendrás que vender ese carro que, que, que de lujo que llevabas, los viajes se tendrán que cortar y afectarás a tu familia y no necesito ser un, no sé, pues un gitano, algo para predecir eso, es bien fácil viendo otras familias y viendo alrededor de lo que sucede con conocidos y familias que uno ve, y por eso es tiempo, si hoy tienes 30 años, 20 años, tienes 40 años, 50 años, es tiempo para que decidas que ese ahorro que estás teniendo o estás ahorrando... Pues lo inviertas, lo reinviertas si estás ganando en bienes raíces, en lo que consideras que vas a tener una mayor rentabilidad, no lo que te dan los bancos, ¿no? Un interés bajo, las cajas que te venden, sino, ya es tiempo de hacer una revolución en nuestro pensamiento de pobre a pensamiento de millonario, crecer, porque con, con nuestro crecimiento hacemos crecer a nuestra familia. Ya es tiempo de que cambiemos de actitud distinta y diferente respecto a nuestra vida financiera. ¿Ok? De eso se trata, y doy por terminado, este tema de reflexión de lo que significa vivir en el círculo de la rata todo el día, todos los años, las ratitas, los hamsters, que, hamster, que es lo que vemos en el mercado, cuando veas un hámster en un mercado vendiéndolo o en algún familiar, y míralo como en esa rueda comienza a correr, a correr, a correr, Imagínate que eres tú en el tiempo, 1917, 1918, 1919, y nunca sales, y nunca sales, y nunca sales, vienen la, las deudas de los bancos, las deudas de tal, de tal, y dices, ¿pero qué pasó si ahora estoy ganando más? Claro, porque, porque como no cambiaste de mentalidad, entonces te sigues endeudando más, gastas más, eso es lo que está pasando. Y para salir de ello, tenemos que cambiar de mente y obtener nuestra libertad financiera invirtiendo y reinvirtiendo con la ganancia. Reinvirtiendo con la ganancia el 70% y el 30% te lo gastas. Bien, lo dejamos ahí el tema. Me apasioné. <risa> Me apasioné. Pero de eso se trata, de transmitir cosas positivas para ustedes, para que podamos reflexionar y perderle el miedo porque ese es otro tema que voy a, voy a tratar otro día de lo que significa el miedo en nuestra vida financiera de repente hay personas que tienen mucho miedo y, y yo entiendo porque han tenido probablemente en su vida financiera un antecedente un recuerdo pésimo una sociedad pésima les fue mal le, eh, quebraron probablemente y eso lo dejo como tema para otro día Hablando de nuestro tema de bienes raíces, eh, ya cuando tú en tu cabeza, cuando en, en tu cerebro están los bienes raíces, ya no eres una persona normal, ya no puedes andar en la calle solamente disfrutando de ver tiendas, qué bonitas las luces, qué bonito se come acá, no, ya no, no se puede, vas por la calle, vas manejando, caminando... Y en eso, de una, como ya tu chip está cambiado, de una manera inconsciente, dices, mire ese inmueble, ¿qué problema tendrá? Está está abandonada. Cambias, te acercas, miras, tomas la dirección, lo guardas, y así andas. ¿Qué pasará ya? ¿Qué pasó con ese negocio? O sea, pareces un loquito. Y si hay una persona a tu lado, ¿o ¿Qué te pasa? no nada, sino lo que pasa que vi un inmueble, o oh, un ratito, ¿vamos a ir por allá? ya vamos pues, vamos ¿no? entonces, pero, pero si el que está acompañándote no, no, no está contigo, no está conectado, no, no, no entiende, está loco, este, está, está, está rayado, pero pero es así, o sea en tu día a día estás andando y si tienes tiempo te acercas tomas nota por donde vas y ahí llegas al estudio averíguame esto, anda a la municipalidad este, me interesa, bien ubicado etc y, ¿saben? Esta semana he estado, por razones de trabajo, constantemente en la calle, en reuniones, yendo a una audiencia. Y no se imaginan qué cantidad de, de inmuebles con problemas, oportunidades de negocio hay. Aquí lo que se trata es juntar capitales. Aquí lo que se trata, y es lo que yo trato de... de, 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 de ...dar a conocer a ustedes... ...Junten Capitales... ...Junten Capitales... Aso ...nos asociamos... ...y podemos invertir en muchas, muchas cosas... ...que están ahí para invertir... ...muchas, muchas... ...en diferentes distritos de Lima... ...en los de clase A, B, C... ...y, y en el barrio donde tú estás... ...si tú sigues viendo cada video vas a ver en tu mente lo que voy hablando y, va y te vas imaginando en tu barrio a la vuelta, en el parque ya, ya caminas de otra manera probablemente hay algunos que están viendo el video y ya van viendo de otra manera hoy me pasó la voz por, por, por whatsapp una persona, no voy a mencionar su nombre que me quedé sorprendido porque me dice doctor el 9 de junio estoy ahí con usted en la conferencia entonces yo le digo, ah, qué bien, ahí te espero. Y me dice, doctor, es la tercera vez que voy a ir. ¿La tercera vez? Sí, me dice, es la tercera vez. Y ha ido a dos y quiero ir a una tercera. Porque siempre se aprende algo. Y porque cada vez que voy, voy cambiando mi forma de pensar. Mira, qué disciplina de él. Ese día lo quiero conocer. ¿Quién es esa persona? Tres veces va a ir. Eso para mí significa que es una persona que tomó la decisión de cambiar, que está harto, está harto de seguir en esa actitud. Y él considera que mientras más se acerca, de repente pierde su miedo y se atreve a invertir. Ya me dijo qué cantidad de plata tiene y que la próxima oportunidad se lanza. Entonces yo le digo, espérate, ok, vas a invertir, vas a invertir me gustaría conversar con esta persona porque probablemente él sale de una situación que estamos muchos, con otra mentalidad con otra forma de, de ver y cada vez va, va, es como cuando tú tienes plata y tú ves un producto primero lo ves y de ahí sales y dices los pros y los contras, muy caro, no me gusta. De nuevo vas una segunda vez para convencerte, utilizas esa, vamos a imaginarnos una laptop. Lo utilizas, está bonita, sí, pero cuesta muy caro. Le busca pretextos para no comprarla, mejor compro otra cosa y vas una tercera vez. O sea, tu indecisión es tan fuerte, estás tan arraigado en tu mentalidad que te cuesta cambiar de actitud. Y yo creo que eso pasa con él. Entonces va y va y va para convencerse que ese es el camino. La duda, el miedo, los temores probablemente están bien marcados en su vida. Ya parezco psicólogo ya, <ríe> ya no parezco inversionista, ni abogado ahora parezco, ahora soy psicólogo, ya. Pero eso es lo que yo pienso y eso considero que se ve. A muchas personas les está pasando eso. Bien, voy a pasar a responder sus preguntas, unas cuantas, para de allí ya dar por terminado el día de hoy, ¿no? Hoy viernes, sí siento que ha sido una, una semana bastante exigente, eh, y vamos a seguir aprendiendo cada día más y más sobre temas de bienes raíces. Sus preguntas, las preguntas que me parecen más interesantes, como para que afecten a todos, nos debe ayudar. Leo Espíritu pregunta... ¿Cómo puedo pasar una propiedad a mi nombre cuando estoy como posesionaria por más de 10 años? Bueno, cuando tú tienes la posesión y el inmueble está a nombre de otra persona, primero tiene que suceder eso, es decir, tiene una partida registral y ahí figura a nombre de Juan Pérez y tú ese inmueble lo estás ocupando. Esa es la situación. En ese caso, si estás más de 10 años y hay otros requisitos... Hay un trámite en el Perú, en la notaría, que lo puedes hacer para que otorguen la prescripción adquisitiva y puedas inscribir tu nombre en reemplazo de esa persona en registros públicos. Pero si hay oposición, entonces ya tendrías que ir a litigio, a un juicio, ante el Poder Judicial para que el Poder Judicial sea que diga si está bien los requisitos y si efectivamente cumple los requisitos que dice nuestra ley peruana para que lo adquieras por prescripción o de lo contrario, el propietario que figura continúe él como propietario y como tú ya despertaste con, esta, con, con este proceso judicial al propietario real, sea su situación que fuere es probable el que él contrademande una, ...una acción reivindicatoria... ...que no es otra cosa recuperar la propiedad... ...y que al final te desalojen a ti... ...utilicen la fuerza pública por mandato judicial... ...bien, a manera general trato de explicar... ...porque sé que todos no son abogados... ...Mateo Paolo dice... ...Doctor Gil, ya me averigüé en la municipalidad... ...a nombre de quién está una propiedad abandonada... ...pero esa persona falleció el año pasado pero en registros públicos no hay ninguna propiedad a su nombre ¿qué pasos debo seguir ahora para averiguar si le pertenece a alguien ese inmueble que está abandonado? bien, hicimos un video sobre los bienes o inmuebles abandonados y, de, y dijimos que esa es una oportunidad de negocio importante interesante ¿no? dependiendo cuál es la situación de ese bien Mateo me dice que ubicó primero un inmueble abandonado, es decir, un inmueble donde no vive nadie, sucio, cochino, desarreglado, nadie vive allí. Él ha ido a la municipalidad, felizmente que en esa municipalidad le han dicho a nombre de quién está. Esa persona ya falleció y todavía se ha ido a registros y no, aparecen, y no aparece ningún heredero. Es que lo que pasa, Mateo, es que no, hay personas que han fallecido hace 5 o 10 años y no le han hecho la declaratoria de herederos porque eso para hacer la declaratoria de herederos es de parte no es que el Estado hace automáticamente la declaratoria de herederos por tanto tendrá que haber un hijo alguien que hereda a ese señor para que haga recién la declaratoria de herederos entonces el hecho de que no haya hecho la declaratoria de, de herederos no determina de que no tenga herederos, o sea, hay allí una incertidumbre. Bien, ¿qué tienes que hacer? Si está desocupada, si está desocupada, bueno, y no hay herederos, no hay nada conocido, bueno, pues tú cuídala, ¿no? Entra a cuidarla, no vas a tener problemas, y si por ahí viene un heredero a reclamarte, bueno, pues, te sales. O si viene por ahí un heredero diciéndote yo soy el hijo, te sales, o negocias con él para, para comprarle sus derechos y acciones. Cuando digo negocias con él, se trata de que tú inviertas, inviertas económicamente dinero para hacerle la declaratoria de heredero, ¿no? Con una con un contrato a futuro de que él te va a vender su, sus, sus derechos, el porcentaje que tiene. De repente se anima a él te anima a su hermano, etcétera, porque de lo contrario, si de verdad tuvieran herederos interesados, hace rato ese inmueble estaría limpio, estaría ocupado, estarían vendiéndolos, definitivamente es un inmueble que se está desperdiciando ahí, es un inmueble que nadie lo reclama, nadie le interesa, entonces ¿no? hay que darle pro hay que darle un, un, un provecho, hay que darle un valor y la mejor manera de darle un valor es ocupándola no habría ningún problema en la medida, en la medida que no venga alguien a reclamarlo de eso se trata bien, ¿hay alguna otra pregunta? César Reategui me pregunta ¿qué diferencia hay entre un contrato de posesión versus un contrato de compra-venta? un contrato de compra-venta el propietario transmite propiedad en la compra-venta es el propietario quien te da a ti 100% y te transmite la propiedad en el contrato de posesión, lo que te transmite es eso, posesión, no te transmite propiedad. Es decir, que no es propietario el que te está dándote la posesión. Por ejemplo, un usurpador, un usurpador que se metió un inmueble, ya está cinco años, seis años, y cuando quiere vender, te transmite la posesión, porque el propietario es otro. Y esa posesión te sirve, no es una clase de prescripción adquisitiva para seguir hablando de esto, ...te sirve para que tú sumes y llegues a los 10 años. Por tanto, pueden haber en el camino... ...puedes tener cuatro contratos de posesión... ...que sumados todos da 15 años... ...y eso te sirve para que tú puedas... ...adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva. Solamente quiero agregar a esto algo... ...adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva... ...en nuestro sistema jurídico... ...y en todos los países del mundo es porque es de alguna manera el castigo al propietario que durante 10 años, plazo suficiente, antes era 30 años con el código anterior, en el plazo de 10 años, no se preocupó por su propiedad, no, se vino, no, se, no vino a verlo, no mandó una carta notarial, no inició un juicio para recuperar esa propiedad, no inició una conciliación para decirle, oye, tú estás ocupando mi propiedad, vamos a la conciliación para llegar a un acuerdo, nada, o sea, absolutamente nada. Nada. Por eso es que uno no puede vivir en la incertidumbre, por eso es que, que el que ocupa este, tiene todo el derecho para iniciar este proceso de prescripción y se haga propietario del bien. Esa es la razón de la prescripción adquisitiva. Bueno, pues respondo una más. Percy Quispe me dice, ¿qué es lo más recomendable si quiero trabajar con aires, construir o vender el aire? Mira, Percy, esta pregu tu pregunta va a servir para todos. ¿Qué es lo más recomendable... ...si quiero trabajar con Aires? Lo más recomendable con Aires... ...hacía... ¿eh? ...subráyalo... ...lo más recomendable con Aires... ...es que lo compres... ...frente a parques... ...no importa si estás... ...en una urbanización clase A... ...para personas clase B... ...clase C, clase D... ...no importa... ...si tú estás frente a un parque... ...puedes poner precio caprichoso... Lo vas a vender rápido. No hay pierde. O sea, tienes todo lo positivo. O puedes empezar el negocio comprando un aire, saneándolo, porque muchas veces no está saneado, no está independizado, no está inscrito en registros públicos. Saneándolo, que te demora un mes, mes y medio. Y después construir. O lo vendes así, haces un paso. Y siempre digo que la utilidad no puede ser menor de 5 mil dólares. Tiene que ser 6, 7, 8, 10, no sé. Y si construyes, obviamente, tu utilidad es mucho mayor. Si tú te dedicaras... Ya, voy, voy a decir algo que digo en la conferencia. Si tú solo te dedicaras a una de las técnicas, a una manera de las técnicas, te especializarás en eso. Compro un aire acá, compro un aire acá, dos aires. Empecemos con dos aires. Dos aires en el mismo parque. Quiero construir, contrato al constructor, me asocio con el constructor... ...y de ahí le pago cuando termina la obra, él también se va a vender, ver beneficiado... ...es bueno buscar ese tipo de contrato. Comienzo a construir, ¿cuánto me puede demorar la construcción? Mientras que está construyendo, ya estoy pensando en otros aires... ...ya tengo tiempo, estoy dedicado 100% a, a la compra de aires. Aires hay un montón, aquí, en cualquier país, siempre digo... ¿Quieres comprobar lo que te digo? Que hay aire de primer piso y de segundo piso, no necesariamente del primer piso, puede ser del segundo. Paseate mañana por cualquier parque, ándate a los parques, agarra tu carrito, tu bicicleta, tu skate, lo que fuera, y ándate a los parques, mira cuántos aires hay, pero ojo, eso no lo vas a ver en el periódico no lo publican, la gente que vive ahí ni siquiera sabe que tiene un patrimonio arriba y que puede venderlo y que puede generar para él un negocio y que pueda, en el negocio que está o invertir en lo que fuera esa persona tú tienes que venderle tú tienes que tocar la puerta, tú tienes que salir eres un vendedor, comprador de aires, inversionista en aires dedícate a eso, vas a hacer mucho dinero ...garantizado... ...te lo garantizo... ...y cuando hagas mucho dinero... ...acuérdate de, de este video... ...y por lo menos diga... ...da tu testimonio... ...y dime... ...doctor... ...gracias a usted... ...a esas ideas... ...pude... ...comprar mi primer aire... ...pude comprar mi quinto aire... ...yo me voy a sentir satisfecho con eso... ...bien... ...y la próxima semana... ...nuevamente... ...estamos acá... ...vamos a hacer de esto... ...una escuela... ...así en vivo... ...y vamos a seguir hablando... ...y hablando... y ...que es lo que me gusta hacer sobre inversiones, inversiones si ustedes siguen acá y siguen acá y siguen acá olvídense, vamos a todos vamos a sumar y todos vamos a crecer en esto en invertir, en nuestra libertad financiera en nuestra libertad financiera pero con hechos ¿no? O sea, ya pues actuando curso de especialización sobre bienes raíces, que es lo que trato de transmitir, bendiciones a sus vidas, bendiciones a sus economías, si estás endeudado si estás quebrado, no te desesperes Siempre va a haber una luz para salir, siempre, siempre, siempre hay una luz, siempre hay una luz para salir, pequeña, pero sales, sales de ahí, de todas maneras, yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús, que saldrás de ese problema, que te puedas estar financieramente agobiando tu vida a ti y a tu familia, bendiciones, hasta la próxima, hasta el próximo viernes, hasta luego.